0: The Knights of Unity prezentują Nightcast rycerzem branży gier. Możesz być tak, możesz go sobie jakoś inaczej po prostu ustawić. Lubię, a ja z kolei lubię patrzeć, o, na kogo ta, mówię, nie tak. Po prostu zrobimy sobie jakieś siema czy coś i, i jakoś to pójdzie. Aha, jeszcze to, sorry. Muszę mieć do synchro. Okay. Cześć ser Olafie y- Siema. Tak. Dzień dobry. Jak, jak już wspominałem, e, początki podcastu są zawsze trudne, ale e, jak już się powie cześć, to już potem jakoś e, idzie. E, Olaf, jesteś designerem? Jestem. I o tym dzisiaj sobie pogadamy, jakoś szerzej, mam nadzieję. E, zacznijmy sobie od takich wiesz, paru właśnie pytań na rozgrzewkę. Rozruszamy sobie aparaty gębowe, jakoś to pójdzie. E, kiedy zacząłeś w ogóle swoją przygodę jako game designer? No, jako
1: game designer to 8-9 lat temu, tak jakby odkryłem, że w ogóle coś takiego istnieje, bo e, z grami to, jak pewnie większość chłopców, no i coraz częściej dziewczynek, to do czynienia miałem, od kiedy byłem chyba świadom, że w ogóle spędzania jakiegoś czasu, nie umiem powiedzieć, że to było 5 czy 6 lat, ale ostro, na, na, na komunie dostałem Commodore 64, to wtedy pochłonął mnie już świat gier, elektronicznych, powiedzmy. Wcześniej to były jakieś próby rysowania na kartce gier i tak dalej. To powiedzmy, że to zaczęło. Później były gry karciane, bitewne. Ja prowadziłem sklep z grami i tam robiłem swoje planszówki, uczyłem ludzi grać w planszówki. To powiedzmy, więc zawodowo z grami jestem związany już 16 lat chyba. W sensie nie tylko, że jakby o, jako odbiorca, tylko też dawca, jak się śmieje. Natomiast no, sam jakby i wtedy jeszcze do, do, nie wiedziałem, że jesteś takiego jak game designer, bo jakby był problem wyboru studiów e- no i nie było takiego czegoś jak projektowanie gier, wyboru, więc wylądowałem na prawie administracji.
0: No to bardzo blisko. E, tak. E, no i, i później
1: się okazało, że o, można pracować jako game designer. E, fajnie, bo to jest coś co mnie interesuje.
0: E, no i zaczęło się tak 9 lat temu. Okej. Okay. Ile firm odwiedziłeś w, przez całe te swoje 9 lat kariery jako designer?
1: No właśnie, ja jestem dość lojalny, jak to mówią, w miarę, bo e, tak naprawdę najci, nie liczę z epizodu z pakowaniem gazet jako pierwszej mojej pracy, e, to przez te 15 lat to najci są trzecim miejscem, w którym pracuję. Okay. Pierwszy jak wspomniałem to był ten sklep, gdzie tam e, karcianki, bitewniaki, planszówki, e, jakby zawodowo. E, no później było ten Square Games, którym pracowałem 8 albo 7 już ja już tu pracuję no to 7,5 8 lat. No i teraz są najści, których mam nadzieję, że przynajmniej tyle samo
0: czasu spędzę. No, okej, okay. to jak już wiemy kiedy to się mniej więcej zaczęło e, szmat czasu, bądź mm-hmm. co bądź. E, to powiedz mi jeszcze tak dalej rozgrzewkowo, w co w ogóle lubisz grać? No to się oczywiście
1: zmieniało bardzo na przestrzeni, no bo e, e, ogólnie to bym powiedział, że to są RPG e, i strategie i im bardziej turowe, to tym chyba lepiej się w tym czuję. E, I to, to bym powiedział, że to są rzeczy, które jakby gram, kiedy mam, kiedy zdarza mi się jeszcze mieć ten mój wolny czas, żeby sobie pograć w grę, dlatego że lubię grać w gry, e, a nie dlatego, że jest to moja praca. I tak bym odpowiedział. bo y, o, Pierwszą grą, na przykład, która na, mno, na mnie ogromne wrażenie zrobiła i, i w której odkryłem, że inaczej patrzę na gry niż moi rówieśnicy, to było Diablo 1. I o, o ile jak gadałem sobie z nimi, wszyscy mówili, że ale super grafika, ale coś tam, ale fajny wojownik, to ja mogłem zrozumieć, jak to jest, że za każdym razem te lochy są inne. I jakby to było dla mnie takie niesamowite, że jakby ja włączałem tę grę po trzy razy dziennie i sprawdzałem, czy, ten, czy jak wejdę tam do tego lochu, to, to idę w prawo i tam ma być beczka, którą rozwalę, nie? I ja to pamiętam do dzisiaj, że to mi po prostu zryło beret. Ja nie mogłem. Jakby później odk- odkryłem, że to jest jakiś tam gen- proceduralnie generowany, zacząłem o tym czytać, dowiadywać się, a miałem tam, wiesz, 9A to coś takiego, już może 7, nie wiem, kiedy umiałem czytać, chyba już wtedy umiałem, nie? No to jakby czytać, czy tam dowiadywać się, czy plotkować o tym, no tak wyglądało. Ale ogólnie RPG i strategie tak, jak, no, tak mi zostało i to najbardziej lubię.
0: A jak to się ma do. Twojej pracy na co dzień, w sensie mówisz, że RPG to jest to co, to, co Cię w zasadzie najbardziej kręci i przekładasz to jakoś na swoją pracę designera, czy raczej gdzieś się to rozmija?
1: Znaczy, yy, no wiesz, to jest właśnie chyba naj, yy, może tam mroczniejsza strona bycia game designerem, bo też yy, jak już sobie dowiedziałem się, że jest coś takiego jak game designer, no to ja byłem gotowy do robienia gier o paladynach, rycerzach i yy, cywilizację lepszą zrobić na przykład. No a dostałem temat do robienia farmę, tak? Zbieranie marchewek i i tak. I to było tak super, że robię grę, trochę mniej super, że robię o zbieraniu marchewek coś. Ale ja sobie na przykład to tam... Przy... I jak ja sobie to jakby rekompensowałem, że to nie jest gra o rycerzach. To sobie zacząłem wyobrażać, że sobie... zrobię takie trochę setlersy z tego, tak? Bo lubiłem grać setlersy, tam też są, no może marchewek się nie sadzi, ale jest tam, zcinamy drzewa, tak? Znosimy to drzewo gdzieś tam, żeby coś wyprodukować. No i to tak jakby wtedy jeszcze... Mm sobie wyobrażałem, bo w ogóle ta, tak, bo moja kariera jak na razie, w większości tych jako game designer, to są gry mobilne, tak, czyli no, pewnie przez niektórych właśnie niektórzy mogą wyłączyć podcast, jak to usłyszą, się śmieję, bo, bo wśród takich hardkorowych graczy jak ja, to nie jest e, może e, od razu miłe skojarzenia. Ale powiedzmy
0: to wprost, gry mobilne to też są gry. To oczywiście, ja uważam, że gry
1: mobilne mają ogrom bardzo dobrych rzeczy, które możemy się bronić, jak wszyscy ci, którzy jeszcze nie przeszli na tą czarną stronę, to w końcu to, rzeczy już tam są w tych grach, będzie coraz więcej i gry mobilne robią mnóstwo dobrego dla gier i i tyle. No i to jakby ja jestem, przeszedłem już na tą drugą stronę i uważam, że że dobre gry muszą mieć też dużo tego, co robią gry mobilne w sobie.
0: Przejdziemy o tym,
1: pewnie później opowiemy.
0: Pewnie tak. Powiem bardzo dobrze, że zahaczyłeś właśnie o to, że robisz, yy, w sensie większość swojego yy, zawodowego powiedzmy, życia przepracowałeś jednak przy grach mobilnych. E, no właśnie. Czyli Ale poczekaj, bo z... jeszcze p- no. chyba urwałem, e, przepraszam, Aś skończę. Miał. Czyli e,
1: bardzo często po prostu jako game designer wcale nie robisz, no ja nie zrobiłem jeszcze ani jednej gry RPG o paladynach albo cywilizacji, tak? E, często jest tak, że po prostu... Um, no, jako game designer nie jesteś właścicielem gry, nie robisz gry dla siebie. Bardzo często, jeżeli pracujesz szczególnie u kogoś i dostajesz jakiś temat do, do zrobienia I, i po prostu robisz gry jakieś inne. I to mogą być, nie wiem, na przykład gra o lalkach, nie może ci się zdarzyć. I robisz grę o lalkach jako facet, który jest 30 na przykład latkiem już, tak? No i, i gramy jest na przykład dla dziewczynek. I to jest to wyzwanie bycia game designerem, em, że musisz jakby wchodzić w skórę innych ludzi. Bardzo mocno, dosłownie praktycznie, no więc. No.
0: no dobra, to y, zanim przejdę do tego swojego pytania, które mam tu wynotowane, to tak sobie wtrącę jeszcze coś takiego y, innego. A w wolnym czasie, y, który gdzieś tam gdzieś tam masz, y, próbujesz sobie designować właśnie takie rzeczy, które tobie gdzieś siedzą w głowie? No pewnie. To, 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 co ci tam w duszy gra?
1: Z takich gier to ja mam, wiesz, jak to mówią do notatnika, kupę wynotowanych. Y, ja też y, po godzinach sobie robię, y, no żeby robić te gry swoje o paladynach. To też nie do końca mi się udaje, bo już jestem tak trochę skrzywiony tym, że jakby... To też kolejny temat, że no, jak wybrać grę, o której się chce robić. No, można robić grę dla siebie, żeby ją sobie zrobić, fajnie sobie grać w grę no ale ja już trochę jestem tak, że jednak ma się rodzinę i ma się kredyty i chce się zresztą taką grę zrobić, na której się coś zarobi no i to też powoduje, że na przykład grę o Paladynak jeszcze nie zrobiłem, mimo, że robi już gry po czasie, swoje też Poza tym, więc jestem żona jest bardzo wyrozumiała, mój pracoholizm jest akceptowany i jak wychodzę, przestaję pracować, do wychodzę, ostatnio to siedzimy w biurze, w... przecież ta pandemia nas porozrzucała, no to jak kończę, jak wyłączam, nie, nawet nie wyłączam jak przełączam się z jednego monitora na drugi, czy to zakładki kończę dla pracy dla najców, to zaczynam sobie robić te swoje gry. No i to też nie są gry opoladyne, ale oczywiście robię gry też jakby po godzinach i dla siebie,
0: no bo, bo to jest jakby coś, co mi najbardziej jara wtedy, nie? No dobra, to jakie są takie istotne różnice i podobieństwa pomiędzy grami mobilnymi, a grami niemobilnymi? No bo bardzo mocno się jednak w świecie uciera, że gry mobilne to gdzieś tam i cała reszta gier gdzieś tam. Gdzie jest ten środek, gdzie jest ta granica, jak te różnice tak naprawdę wyglądają?
1: Tu ja myślę, że różnic jest bardzo dużo i bardzo mało. Zależy jak na to spojrzeć. No bo obydwie, obydwie, obydwie rodzaje gry, gier mają za cel, no jak ja to mówię, pompować dopaminę do nas. tak? To się dopamina nazywa chyba. No Peter e... wspominał
0: o czterech enzymach, ale że dopamina jest no, najważniejsze. No,
1: czyli wiesz, chodzi o to, żeby nam było fajnie i żebyśmy się bawili dobrze i żebyśmy chcieli grać. A chyba dopamina za to odpowiada właśnie, że chcemy grać. Więc no to pod tym względem się niczym nie różnią, bo obydwie mają za cel zrobić tak, żeby nam tej dopaminy dużo walnęło do głowy. Natomiast no już samo na przykład wybór gry, jakiej będziemy robić, no to najci no, yy, mają podejście, które dla mnie zawsze wydawało się najciekawsze od strony bycia yy, o, robienia gier dla osób bardzo gra, wielkich, takich hardkorów, jak ja to mówię, co się rzadko zdarza w grach mobilnych. I to jest, bym powiedział, taka pierwsza różnica, że gry mobilne żart, rzadko robią gry naprawdę hardkorowe. No są, so, yy, nie wiem... Yy, cywilizacje jakieś tam próbują robić, no ale nie wiem, Dark Soul na komórkę mobilną, no to to jeszcze długo nie zobaczymy. Eee, albo jak są, to są jakieś takie jednak nie w skali... Uda- Gry mobilne jak się udadzą, zrobią naprawdę gigantyczne pieniądze. To mówimy, nie wiem, o... 100 milionów dolarów miesięcznie i to nie, że tam akurat wychodzą, tylko one sobie zarabiają tak przez 5 lat na przykład, co miesiąc, nie, więc to są i często te gry nie są tak znane jak choćby inne wielkie produkcje, nie chcę rzucać, bo nie wiem tytułów, no ale o których wszyscy mówimy i one oczywiście też zarabiają duże pieniądze, ale największe zarabiają gry jednak mobilne, no i więc No i to też determinuje, że na przykład są różne szkoły do tego, jak podejść, do tego, jak robić grę. No i są takie firmy, które traktują gry bardziej jak usługę i dla nich tak naprawdę nie do końca jest istotne, jaki tam jest gameplay. Oni wszystko mierzą statystykami i nawet kiedy zaczynają się zastanawiać, jaką grę zrobić, to analizują słowa kluczowe, ile będzie kosztowało kupienie ruchu do tej gry. Szukają czegoś takiego, tak naprawdę, żeby, walczą o coś takiego, żeby koszt pozyskania użytkownika był niższy niż to, co użytkownicy patrzą w grze. I to już, im są bardziej doświadczeni, tym szybciej wychodzi na piedestał i staje się podstawową rzeczą, na którą się tak naprawdę patrzy. I to jest trochę przykre, ale tak to wygląda, szczególnie w świecie gier. Nasze przykre, może tego właśnie nie lubię w grach mobilnych, tego elementu, że to już jest takie... No, fabryka taka, nie? W sensie... Yy... No musimy dać tym ludziom dopaminę, bo nie będą grali w naszą grę, ale nas interesuje tylko i wyłącznie tak naprawdę, żeby e, parametry wyglądały gry dobrze i tak naprawdę nawet mniej patrzymy na, e, na to, co ludzie piszą, bo prawda jest też taka, że często piszą co innego niż pokazują statystyki. I więc to, tak, to, to jest ta czarna strona gier mobilnych. Natomiast najci no, robią to według mnie fajniej, że jednak jako gracze próbujemy przede wszystkim zrobić grę, którą nam się fajnie gra i naprawdę fajnie, no bo to każdy powie, że fajnie, ale... W grach mobilnych często gameplay to jest jakaś jedna rzecz, którą zrobimy raz i później ogrywamy ją mnóstwo feature'ów w stylu jak zwrócisz codziennie, to ci coś tam dołożymy, jak coś tam zrobisz, to ci dołożymy. Ale sama rozgrywka, nawet w największych tytułach podstawowa, to to jest jeden model, który jest w kółko, jakby jedna mechanika, która jest w kółko ogrywana. Jednak w grach takich dla hardkorów, bo tych mechanik jest więcej się często składa, to jest storytelling dużo mocniejszy. no, No i to są gry, które tak naprawdę większość z nas hardkorów gra, natomiast Jedną, z kolei e, fajną rzeczą w grach mobilnych jest to, że jest ka- każdy moment gry jest dużo bardziej zbadany. Czyli e, one te gry odkryły dużo takich rzeczy, które, e, których my jako gracze nie byliśmy świadomi, że lubimy, a przez to, że nasze działania w grze są mierzone przez zbierane przez statystyki, analizowane przez analityków, te gry mobilne pokazały, no, mają, nie wiem, no ja w żadną inną, Ja grałem w World of Warcraft bardzo dużo, tak? Naprawdę dużo no, mam 650 dni
0: na jednej postaci rozegranych na przykład Okej. Okay, Już... ja nie przekroczyłem jakichś 60 godzin chyba w sumie
1: no naprawdę byłem to może to nie jest nic do chwalenia no bo straciłem trochę życia na tym straciłem tak, no bawiłem się świetnie ale no tyle mi to zajęło tak i to okej, okay, to jest chyba gra w którą grałem najwięcej, no ale rozmach tej gry jest ogromny Natomiast później następne gry, w których najwięcej grałem, to są jednak albo najintensywniej, że codziennie w nie gram, to telefon i dostępność telefonu plus specyfika tych gier, jak są zbudowane, powodują, że w nie spędzam więcej czasu. Nawet moją kochaną inną grę, już tą cywilizację to padało, którą mam tam na Steamie też fajną liczbę rozegranych godzin, no to, no to myślę, że już na niektórych mobilnych to pobiłem. Tak? I, to jest, I to jest na przykład coś, co robią gry mobilne fajne, no bo jeżeli one to, one chcą zarobić te pieniądze, jak każdy, tak? i one muszą zarobić to na tym, że trzymają nas w grze. A z kolei, jeżeli my się decydujemy, że trzymamy i spostrzewamy swój święty czas, to znaczy, że robią to dobrze, tak? Że nas to interesuje i w tej grze zostajemy, więc jakby... Jak już wybiorą sobie ten temat ten, w ten czarny, mroczny sposób, to później bardzo dbają o to, żebyśmy dla tych, które ta gra jest przeznaczona, to żeby ona była naprawdę dla tych graczy przeznaczona. I to jest z kolei fajne też. I tego uważam, że na przykład gry e, premium mogłyby się... Nie zrobiłem żadnej, więc też nie, nie, nie trochę tak e, mówię o wyobrażeniach. Mogłyby się tego bardziej podłuczyć do gier mobilnych, tego analizowania tak dokładnie zachowań graczy w, na gotowym produkcie.
0: Powiedz mi tak twoim zdaniem, co sprawia, że w ogóle praca designera może być ciekawa, bo samo wymyślenie gry, tak jak mówisz, to nie zawsze jest twoja rola, to gdzieś jest jakiś gamefader i, i on ma sobie swój pomysł, ale twoim zadaniem jest przekuć ten pomysł właśnie na coś fajnego, grywalnego, ale co właśnie sprawia tobie yy, największą radochę w pracy designera?
1: No, mi y, to, wiesz, nawet bo, to jest też taka legenda. Mieś pomysł na grę i to jest jakby mam pomysł i to jest dla mnie to jest wstęp. W sensie pomysłów ludzie mają mnóstwo. Y, wiesz, y, 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 można gry w gatunku hack and slash powiedzieć, że no mam pomysł, że zrobię hack and slasha, tak, którym będą się, będzie fantazy. To jest wszystko i nic. W sensie można z takim pomysłem przejść, nawet powiedzieć, że a, tam będę miał, nie wiem, troszkę inny sposób kraftowania przedmiotów albo coś. No i najfajniejsze dla, dla mnie, bo tak, bycie game designerem to jest w ogóle bardzo szeroki obszar, to już są specjalizacje, to, to, to się to cały czas rozrasta. Dziewięć lat temu to może tak nie wyglądało, ale już teraz to są ludzie, game designerzy, którzy na przykład zajmują się tylko i wyłącznie analizowaniem live ops, czyli w tych grach mobilnych na przykład zajmują się dodawaniem jakiegoś kontentu, sprawdzaniem jak ten kont- ten ludzie przeszli, analizowaniem tego, zmienianiem, poprawianiem. Inni zajmują się na przykład robieniem mechanik, inni z kolei zajmują się analizą i monetyzacją, inni dbają o dobry flow, inni zajmują się też projektowaniem leveli, więc to wszyscy są projektanci no, gier, w jakimś sensie dla mnie projektanci ogólnie, no, projektanci gier, czy level designer, a mechanik powiedzmy designer, to są ciągle designerzy, tak? Mimo, że oni robią kompletnie inne rzeczy, tak? Naprawdę. No, ale no, ja najbardziej lubię Lubię projektować mechanikę, czyli jak już ktoś ma ten pomysł, no to wiesz, to trzeba ubrać jakoś w taki, żeby to było się ze sobą, najtrudniejsze w tym wszystkim, ten game designer musi po prostu przecedzić ten pomysł, skupić się co dla tej osoby, tego klienta jest najistotniejsze i co jest tym core jego pomysłu i zadbać o to, żeby, bo każdy Klient i ktoś, kto nie jest designer, ma taką ochotę wrzucania dużo rzeczy fajnych. O, to jest fajne, to włóżmy, to jest fajne, włóżmy, włóżmy. No, a nagle się okazuje, że no no, to nie będzie z tym grało za bardzo, albo żeby to ze sobą grało, to to jest ogromny koszt, który, no nie wiem, w zasadzie 80, zgodnie z zasadą 80-20, no nie ma sensu tego robić, no bo koszt tego, zysk tego jest nie, 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 jakby... Nieadekwatny. No, oczywiście koszt nie, nie jest dlatego, że game designer jest jakiś logiczny i to od razu wnioskuje, ale jakby rozmawiając z deweloperami, rozumie, ile to zajmuje godzin, no, a już wtedy przychodzi pewnie, no, w naszym wypadku Piotrek i mówi: Dobra, mamy na to, robimy albo nie robimy. I oczywiście, no i to jest jakby rola. I fajne jest w tym to w byciu tym game designerem, że ty te, że. Ty ustalasz, nie wiem, jak, no, jak ten paladyn bije tym mieczem, to co się w ogóle dzieje? Tak? W sensie, o, no to tak uderza, jest w ogóle na przykład, ustalasz, czy jest pancerz w tej grze, czy nie ma pancerza, yy, czy to jest graturowa, czy nie jest turowa, yy, dajesz jakieś pomysły, rozwiązań na, na, na realizacji, osadzenia tego jakoś w, mecha- w, w tym, żeby to działało, tego, tego pomysłu. I ja to bardzo lubię i to jest część, którą uwielbiam robić najbardziej i takich właśnie przez to najwięcej mam tych gier do notesu, gdzie sobie zrobiłem mechanikę, ona jest spójna, zamknięta, w sensie jest, można by było już tylko dodawać kontent który też jest fajną rzeczą, no ale najbardziej lubię te mechaniki, te układać po prostu gier
0: to ile gier w ogóle masz na swoim koncie? Ra- licząc te z szuflady i te, w, w, powiedzmy, komercyjne projekty.
1: O nie, no to, to z tych szuflady to tu padnie jakaś... No ja nie policzyłem, Dobra, wiesz. Dobra, to może bez nich. E, to, e, 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 e. Takich, że byłem e, product ownerem i w całości odpowiadałem za grę, to, to dwie. E, no trzy, zależy jak to liczyć, bo jedna gra najpierw była jedną grą i później zrobiła się drugą grą. I to są takie produkcje, które mi zajęły na tym moim, powiedzmy, tych 9 latach pracy. To 6 lat to były te trzy produkcje. No bo, tak jak mówię, w grach mobilnych nie ma czegoś takiego, że jest gry mobilne mają tego. Najpierw jest ten etap, który jest, powiedzmy, tutaj u nas w Najcach bardzo istotny, czyli cały proces produkcji gry, jakichś wstępnych testów i później wypuszczenie produktu. I w grach mobilnych tak naprawdę zabawa się zaczyna wtedy. Największa taka zabawa, mówię, czyli najwięcej pracy. Mhm. Bo o, ja naprawdę tak to oceniam, że w momencie, kiedy sobie produkujesz grę, jeszcze gracze jej nie widzieli, to no to tak naprawdę musi przekonać, przekonać małą grupę ludzi do jakiejś tam, jakiejś tam wizji i wszyscy się klepiemy po ramionach, a to będzie spoko i robimy, nie? A później przychodzą gracze i mówią, Yy, nie, tak nie, w sensie statystyki mówią i nagle zaczyna się, o kurczę trzeba to wszystko przerzucić do góry nogami i to jest, i dlatego jakby, no to może brzmieć tak, że 3-6 lat, trzy gry mobilne, no, przecież ja robię grę mobilną w tydzień na Game Jamie, nie, no tak no ale to są gry, które też zarobiły jakieś tam pieniądze i e, no i one po prostu później dbanie o to, żeby właśnie to co powiedziałem, żeby ci ludzie, którzy się decydują na tą grę codziennie mieli w niej coś ciekawego do robienia e, no to to wymagało tej, tej pracy i tego, tego wkładu są też gry. Teraz robię tutaj w Najcach kolejną grę. Jeszcze ona nie, nie została wypuszczona, no to powiedz, to jest kolejny taki produkt czwarty, którym ja w zupełności byłem za niego odpowiedzialny, ja jestem jakby osobą w tym wypadku raz w Najcach współprecyzyjną, bo to nie tylko, no jest tam ktoś jeszcze nade mną, kto ma jakieś oczekiwania co do tej gry, mhm. tak? No, no i to tyle. No to tylko cztery wtedy.
0: Okej, ale to są z kolei, tak jak mówisz, projekty rozciągnięte dosyć intensywnie też w czasie właśnie z natury tego, że to są gry mobilne. Powiedz mi, co z tego wszystkiego na co dzień daje Ci najwięcej satysfakcji? Taka, wiesz, że przychodzisz, przychodzisz, bo bo teraz to ciężko nazwać też przychodzeniem do pracy, chociaż no nie wiem, ja chodzę do biura, no ale okej. Siadasz do pracy i wybierz jedną rzecz, która w ciągu całego dnia jest taka najbardziej satysfakcjonująca. Co co najwięcej satysfakcji ci da, jeżeli się wydarzy danego dnia?
1: Jak wpadnę, jak rozwiążę jakiś problem, z którym chodzę dłuższy czas, że wiesz, im dłużej projektujesz gry, tym dostrzegasz coraz szybciej pewne schematy, problemy, które się pojawiają i kiedy układasz sobie tą mechanikę, czy tą pętlę, to jakby odkrywasz, że nie wiem, że nie, nie gra ci coś do końca, że na przykład sposób, no, monetyzacja, bardzo ważna część gier e, mobilnych i to szczególnie free to play, to jest to, że ty musisz, e, dajesz grę za darmo, więc musisz tam wpleść coś, co sprawi, że ludzie będą mieli powód do tego, żeby wydać pieniądze, żeby szybciej coś mieć, bo e, to też taka legenda. No gry mobilne, dobre, to są takie gry, których e, sprzedajesz, skracanie czasu, także albo jest ktoś, kto ma dużo czasu i gra i osiągnie sobie te rzeczy grając albo ktoś, kto po prostu ma mniej czasu, ale też chce rywalizować z najlepszymi i sobie skraca ten czas, który potrzebuje, żeby tam być u góry. No bo w pewnym momencie już jakby e, m, różnice są tak małe, że zaczyna, no to też zależy od gry, ale zaczyna być w pewnym momencie już tylko skill istotny, a bo mamy już, nie wiem, ty masz całą kolekcję, na przykład kart, ja mam całą kolekcję kart, ty grałeś dwa lata, żeby je zebrać za darmo, ja sobie przyszedłem, kupiłem je w ciągu tam, nie wiem, 5 dwóch tygodni, wszystko, e, no i na koniec zostałem nam ten, jakby masz ten sam wachlarz mochli- mm-hmm. możliwości co ja, więc ta gra jest uczciwa na koniec, no natomiast sposób dojścia no to już według preferencji, no im jesteś bardziej tatą e, i pracujesz tym naprawdę, nie masz później 8 godzin, jako stu- tak jak nie wiem, na studiach miałem w przerwie, że mogłem 8, wiesz, piękny weekend się zaczynał, zamykałem pokój, 16 godzin dziennie w grę, no to jak nie każdy tak ma. Ale za to masz siano, żeby... żeby... Ale mam teraz, ale siedzę, teraz mam sianko, no to zapłacę, student musi 16 godzin pocisnąć, a ja sobie gram tylko jakby już od razu na tej przyjemności, no bo to sobie kupię. No więc to jest jakby coś, że na przykład, i czasami to nie gra, w sensie próbujesz, wiesz, że musisz tę grę zmonetyzować, no i patrz, no ale to jest takie naciągane, to już, to już gracze powiedzą, nie no, przegięło, przegięli, to już jest tak, i, i próbujesz, i nagle jak od, gram w jakąś inną grę, siedzę o tym, myślę, i nagle mnie tak ocknie, w sensie złapię ten, wow, o, o, ty debilu, czemu sobie tego wcześniej, i wtedy wiesz, to jest ja wtedy umiem na przykład wstać z łóżka o, o pierwszej w nocy, podejść do komputera i zacząć to zapisywać, i to jest najlepsze, co ja lubię, kiedy rozwiążę sobie jakiś problem em, gry, który mnie męczył od jakiegoś czasu i i, i jestem zadowolony na tyle, że mogę go pokazać światu i o nim powiedzieć i i dostać od niego krytykę, bo to jest też rzecz, która może jest też trudna, ale fajna, że kiedy... Najfajniejsze jest, kiedy Ludzie się spodoba to, co wymyśliłeś. No to, to, to tak bym powiedział. Te no już dwie wymieniłem. Miałem jedną, no, ale zawsze się Bo rozgadam.
0: Ja y, zawsze wolę więcej usłyszeć. Y, y, I to też jest fajne, że wiesz, nie ma takiej po prostu jednej konkretnej rzeczy, która gdzieś tam, o, tylko jak coś takiego się wydarzy, to, to jest fajnie. No, jednak chyba dobrze czuć satysfakcję z większej ilości rzeczy w pracy niż tylko z jakiegoś takiego pojedynczego eventu. Y, jak wygląda kwestia... Własnych pomysłów, bo już wiem, że nie zrobiłeś jeszcze swojej wymarzonej gry z paladynami i tak dalej, no ale jakieś tam na pewno, nie wiem, czy mechaniki, czy no, no po prostu własne pomysły, myślę, że próbujesz mimo wszystko chyba wplatać do, yy, do pracy, no chyba, że nie. Znaczy, no, no
1: wiesz, z Paladynów się bardzo ciężko włożyć do gry o, o marchewkach albo gry o polowaniu na zwierzęta, więc no, nie włożyłem ich tam, natomiast wiesz, to też jest trochę tak, że to nie jest aż tak mrocznie i strasznie, no bo jeżeli zaczynasz robić tą grę o tych marchewkach, zaczynasz w nie grać, to odkrywasz fajne rzeczy w tych grach, no jednak w te gry gra mnóstwo ludzi i, e, i ach, no i... Oczywiście ta gra jest, masz, ona ma mnóstwo takich rzeczy, bo to, ty ją robisz, tak? To Choćbyś, nie wiem, jak bardzo się starał, e, no, e, będąc mężczyzną, robiąc grę dla kobiet, jednak coś tam z siebie włożysz, nie? I to czasami jest ok, jeżeli za, e, e, więc w każdej grze coś tam jest. No, natomiast no, tych paladynów to nigdzie jeszcze nie włożyłem w obcym projekcie. E, co jest też fajne w tym wszystkim, że zaczynasz się tym tematem interesować i możesz odkryć, że coś się interesuje. tak? E, mm, no bo... Nie wiem, robiąc grę, na przykład powiedzmy o bejsbolu, którym ja nic nie wiem teraz, no ale to bym musiał, wiesz, jakbym wiedział, że go robię, to musiał w ogóle zacząć oglądać baseball. Najlepiej jakbym sobie zagrał w baseball, jakbym się dowiedział, że w ogóle jakiś tam sławny baseballista porozmawiał z ludźmi, którzy są zajarani tym baseballem, To są rzeczy istotne, bo wtedy, szczególnie kiedy próbujesz zrobić tak zwaną grę realistyczną o baseballu, no to warto, żebyś coś od nich posłuchał. Fajny że masz ten też dystans, że nic nie wiesz o tym bejsbolu, bo no bo nie zrobisz gry realistycznej baseball, realistycznie się gra z kijem na podwórku, a nie przed komputerem i nieważne jak bardzo, czy, czy, a tym bardziej przed telefonem. Natomiast chodzi o to, żebyś, prób... to jest fajne, takie odkrywanie,
0: co ludzi jara. Nie? I to, ee, no, no, to tak bym, tak bym to... E, już wiem też, że jak już, no dobra, no jest ciężko z tym, żeby wplatać takie swoje ulubione pomysły i tego typu rzeczy do, do gier w codziennej pracy, e, ale jeżeli miałbyś powiedzieć, tak już abstrahując od paladynów i, i RPGów, no chyba, że to jest właśnie to, co jest takim twoim, taką twoją wymarzoną grą, którą chciałbyś stworzyć i wiedzieć, że ludzie będą mieli w ogóle szansę w nią zagrać. Czyli nie gra do szuflady, tylko coś takiego, co faktycznie, wiesz, wy, wyjdzie na światło dzienne, ujrzy, yy, ludzie to zobaczą, ludzie będą mieli szansę w to pograć. Co, co jest takim, wiesz, ach, jak zrobię, to... Ok, mogę kończyć karierę. No to ja mam
1: taki świetny pomysł, że nie mogę za bardzo zdradzić, bo on się już tworzy. No ale nie mogę. Natomiast to będzie gra turowa. Najlepsze są gry turowe chociaż ostatnio tego nie widać. Jakby... No mało jest. Ostatnio, no większość, gier. już to inne pokolenie to trochę inaczej uważa, że ja ciągle robię gry dla takich prawie czterdziestolatków jak <laughs> ja, te swoje ulubione jak już robię dla siebie, no to to będzie graturowa, no i tyle, więc nie mogę, naprawdę uważam, że pomysł, właśnie to był ten moment, kiedy wstałem w ogóle zalany, potem mówię, o Boże, czemu ja tego nie wymyśliłem, to było już pół roku temu i to się tak spodobało też moim kolegom, z którymi tą grę robię, że tak robimy, jakby o ile się wcześniej kłóciliśmy, rozmawialiśmy, było tam, to to było takie, ej, dobre, robimy je i no i jak dobrze pójdzie, to w grudniu pokażemy, wrzucimy gdzieś to i będzie do oglądnięcia. Tylko, że to jest to na boku. No.
0: No i tyle, nie mogę powiedzieć. Naprawdę no bardzo okay, przepraszam. Okay, no, trudno. Wrócimy do tematu jak już wyjdzie. Dobra, w jasne. sobie o tym na pewno pogadamy. E, uczestniczysz w Game jamach, Bo ja na przykład mam tak, wiesz, jako, jako dev, że siedzę sobie w pracy, tutaj sobie klepię jakieś tam swoje rzeczy, e, ale lubię sobie wyskoczyć na Game Jam, żeby właśnie w, w dwa dni trochę zmęczyć mózg jednak, no bo, bo pracujesz zasadniczo dwa dni longiem bez spania. Znaczy przynajmniej ja, chociaż mówię, że to niezdrowo. E, ale no właśnie, ja to traktuję jako takie swoje małe święto. Masz coś takiego? Uczestniczysz? Robisz gry na dżemach?
1: Nie. Uwaga, krótko można powiedzieć nie. E, chciałbym, ale zawsze... To ja naprawdę jestem pracocholikiem i niestety to by pasowało, ale, e, ale jestem też wygodny, wiesz? Ja nie lubię e, być na drzemie i nie mieć wygodnego łóżka, kiedy jestem zmęczony, żeby się do niego położyć. Um, no, i dlatego chyba nie. A poza tym, jakoś tak mam, że od kiedy jestem, pro, projektuję gry, to już mam rodzinę swoją i weekend to jednak jest, mimo kiedy. To jest co innego pójść sobie na chwilę do biura swojego na górę i napisać trzy zdania w dwie godziny, a co innego powiedzieć dziecku i żonie: Słuchajcie, to ja sobie teraz idę na dwa dni e, i mnie nie ma, nie? I, mm, I to już dla mnie jest za dużo, dlatego nie. Natomiast. E, no, mam tam jakiś mały projekt z kolegami, który zrobiliśmy tam w tydzień czy dwa, więc jakby rozumiem i bardzo lubię takie grać, które ludzie tak stworzyli, bo, no bo one jakby są, właśnie tam bardzo często no, bardzo tam są super pomysły, w sensie ta kreatywność tam aż po prostu kipi i chciałbym kiedyś w tym wziąć udział, ale ciągle jakoś coś... Właśnie ta wygoda plus, m, bardzo często mi ten ter- termin nie zgadza, poza tym wolny czas, bo tu trzeba sobie zaplanować te dwa, dwa, te dwa dni wolnego czasu. No to po prostu się nie zdarzyło jeszcze i tak naprawdę nie, nie uczestniczyłem w żadnym, w pełnym wymiarze. Tam Dwa razy byłem na początku, e, później się zmywałem i tak dalej, więc tak to wyglądało. W moim przypadku chociaż polecam, bo to jest naprawdę, mówię, jeżeli ktoś no jakbym był młodszy, jakby to powiedzmy te 15 lat temu zaczął być game Designer, to na pierwsze kilka, to bym każdego nie odpuszczał i był na czymś takim.
0: Dobra, zrobimy sobie pauzę, może się napić. Okay. Jak my tam z czasem. Pół godzinki. Bardzo ładnie nam idzie, jesteśmy w połowie stawki. Tak mniej więcej. Będę Cię teraz pytał o bardziej techniczne rzeczy. U. Cykl życia gry na przykład sądzie.
1: No dobra, no tam z trochę mogłem e, zgubiłem się w jednym pytaniu, jak mnie pytałeś no. o co włożyłem do tych swoich gier. No to są takie rzeczy, są takie schematy mechaniki, które ja lubię. E, wiesz, że, nie wiem, czy chcesz do tego wrócić, że... E, no, nie, tylko, że to są już takie właśnie techniki, że będę mówił, Aha. że na przykład... I musiałbym używać gier, tytułów gier, które są, wiesz, no, znane i nie
0: Tak, to nie ma problemu, w sensie mamy tutaj na tyle luźną formułę, że to nie jest żaden problem, żebyś na sobie, wiesz, jak gry są wypuszczone, okej, to są, wiesz, jakieś pewnie inspiracje czy coś, czego czerpiesz, to... Why not? Można, można. Zresztą mam też... Yy, miałem pytanie? Ja, ja to nie jakoś nie, próbuję wpleść zreszt- w, pleś w zreszt- takim tam, razie później, nie ma próbę, co tak było gadko o cywilizacji, Diablo i... No tego właśnie, tego już widziałem, że no, powiedziałem sporo, sporo.
1: I, No ale to już są takie wiesz, stampy, że myślę, że... No
0: nie ma, nie ma w ogóle wiesz, problemu, możemy sobie gadać o takich rzeczach Jakby tutaj mamy totalny luz, jak, jakby nie czuj się jak w radiu i mhm. jest godzina 12 i, i wszyscy na ciebie patrzą, czy wszyscy cię słuchają tylko wyobraź sobie, że ktoś tego będzie słuchał raczej sobie, wiesz, się na słuchawy o 20. pełna chillera, z browarkiem w łapie i dobra, smoko, dobra. Nie? Także wiesz, bez takiego, bez takiego nadmuchanego ciśnienia. Ja tak mam czasami taką manierę, jak w sumie jak już gadam, to trochę z radia mi się właśnie wzięło, że jak już zadaję pytania, to one są takie dosyć mocno sprecyzowane i mniej to wygląda jak taka luźna rozmowa, bardziej jak wywiad, no, ale.
1: To nie, to leźmy dalej. Jakby nie spoko, będę do tego, spoko, jakby spoko. to będzie takie. Jak to gdzieś wypłynie, to, no, to no, wypłynie.
0: No. Ok, e, Powiedz mi, jak oczami designera wygląda cykl życia gry? E, I tutaj będę cię pewnie prosił o podział na gry, grę mobilną i taką grę powiedzmy bardziej. E, no powiedzmy sobie, bardziej premium. No,
1: słuchaj, no w pewnym sensie trochę to powiedziałem, jak wygląda. No Na początku jest jakiś pomysł, no i siadasz i próbujesz to ubrać, jakby skupić się, co jest w tym pomysie najistotniejsze. Czyli, no bołem, na przykład o, temat gra rob, o, o polowaniu na zwierzęta na telefon, tak, no to... Co jest najistotniejsze, co chcesz w tej grze uchwycić, jak rozwiązać takie problemy, że na przykład no, trzeba tam nie wiem celować karabinem i no, nie masz klawiatury, jak w ogóle to będzie ktoś obsługiwał, hmm, po prostu cały ten plan. Jak już ten plan masz, a robisz jakiegoś takiego krótkiego picza, którym opisujesz takie najważniejsze rzeczy, im wiesz, no, które jakby, rozwią- jakby spowodowały jakoś na grubo spinają tak, że no. sterowanie będzie wyglądało tak, tu będziesz kciukiem, tu kciukiem, telefon będzie w tą stronę, a nie w tą. Podstawowa minigrab wygląda w ten sposób, że gracz jest, ładowana jest plansza, na której gracz robi to i tamto i to, dostaje punkty za to i za tamto. W grach mobilnych bardzo ważne jest to, będzie miał do zebrania taki sprzęt, zajmie mu to tyle, przeliczając to na złotówki i to będzie kosztowało tyle, żeby sobie to przyspieszył, jeżeli będzie chciało. I, no i to jest, i jak to masz, i wszyscy mówią, ok, fajnie, no to zaczynasz pisać dokumentację. No to, to jest tak, i to już jest, wiesz, yyy, 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 to też się zmieniało. Yyy, na całe, te, każdą grę robiłem trochę inaczej, bo jakby ten czas rozciągnięcia, doświadczenie, zmiana, też firma się zmieniała. Yyy, i ogólnie, no musisz, Twoim zadaniem jest zaplanować wszystko. Jakby najtaniej jest, jeżeli pracuje game designer. W sensie, no bo jeżeli ty dobrze wszystko zaplanujesz, yy, no to koszt projektowania czegoś na kartce i zapisywania dokumentacji jest mniejszy niż i też technologicznie koszt jest mniejszy, no bo po prostu napiszesz dokument od nowa i nie musi on być, kom- więc no, to jest pierwszy proces, ten największy później etap po tym pitchu, po tym jak już się zgodziliśmy na pomysł, to jest napisanie tej dokumentacji. No i Później jest ten moment, kiedy zaczynamy pracować nad, to, nad tej dokumentacji z zespołem, kiedy nigdy mi się nie zdarzyło i nie wierzę w to, że można tak napisać dokumentację, żeby ja ją położył na stole. Chłopaki mówią, no zajmie nam to 9 miesięcy. Ja mówię, okej, okay, do zobaczenia za 9 miesięcy i wychodzę. tak?" Nie, nigdy. Zawsze są pytania, z każde zdanie, każdy człowiek rozumie w naprawdę trochę inny sposób. No i, no i tutaj już są też szkoły są takie, że, że game designer powinien, jak coś usłyszy zmienić dokumentację i jakby mógłby przez ścianę pracować z nimi nie? że ty, wszystko przez dokumentację można to robić także na tablicy ja uważam, no i to jest ten kolejny proces, czyli tworzenie, czyli doprowadzenie do tego, że to co wymyśliłeś w dokumentacji stanie się też na koniec w, tym, w tej grze będzie oczywiście, tak jak game designer, że popełniasz mnóstwo błędów Le... bo na przykład sobie czegoś, nie, miałeś dziurę, jak ja to mówię, w głowie i nie przewidziałeś, że ej, ale tu brakuje nie wiem, okna, bo miało... teraz gracz musi podjąć decyzję, a ty mu w ogóle tego nie mówisz i... i nagle musisz to dołożyć i to jest coś, czego bardzo nie lubią zespoły, bo ej, ale tu tego miało nie być. Ja mówię, no ale musi być. Nie? W... No, to... I to jest kolejny taki mm, proces. Mm, no i później jest ten moment najbardziej stresujący, kiedy gra wychodzi <grym> i jest weryfikacja twoich założeń. E, no i później jest, jeżeli jest dobrze, to... E, no to zaczynasz... E, t, t- ta gra jest rozwijana i to, na czym to polega. To jest tak. Dostajesz statystyki, obserwujesz, co ludzie robią w twojej grze. Musi, aha, musisz też zaprojektować te statystyki, czyli musisz sobie wyobrazić, co chcesz mierzyć w grze, żeby określić, czy ludzie mają się w niej dobrze, czy, robią, czy twoje założenia się sprawdziły i robią to, co chcesz. To też jest jakiś bardzo szeroki temat, tak? który tak naprawdę im większa firma, tym coraz więcej. Na takim każdym z tematów wyobraź sobie nie pracuje jedna osoba, tylko na przykład 5, 6 10 designerów. No i to jest kolejne, czyli przed tym jeszcze wypuszczeniem zastanowić się, jakie te dane będziesz zbierał. Ja cały czas na razie o wersji mobilnej mówię. No i później gra wychodzi i i to jakby zaczyna się pętla powtarzać, no bo tylko dochodzi analiza danych, czyli patrzysz w dane, wnioskujesz jakiś wniosek, patrzysz, jakiś parametr jest słaby, chcesz go poprawić, Zastanawiasz się, jak go poprawić, przedstawiasz ten pomysł na pitch'u jakimś, słuchajcie, mamy taki problem albo taką statystykę, e, tutaj ludzie, nie wiem, na trzeci dzień przestają coś tam robić, co robili, dlaczego? Wydaje mi się dlatego, że brakuje im tu na przykład, nie wiem, bardziej e, angażującego systemu questów. Więc proponuję takie rozwiązanie. No, oni mówią, ok. No to znowu siadasz, dopisujesz to dokładniej, ten feature, znowu go przedstawiasz e, zespołowi, omawiacie i leci. Później jest release tego feature'a. I to jest taka już pętla. I to się tak już powtarza. Czyli ten długi proces produkcyjny, który jest na początku zazwyczaj najdłuższy, bardzo długo jest, on jest duży, bo on musi wszystko stworzyć, a później jest takie dokładanie kawałków, tylko to dokładanie kawałków jak później połączysz jest dłuższe niż ta produkcja w przypadku gier mobilnych. Teraz spróbuję sobie wyobrazić, jak gra, działają gry premium, bo jak mówię, jeszcze żadnej nie zrobiłem. E, myślę, że na początku jest całkiem podobnie. Ma, trzeba mieć pomysł, ubierasz to w jakąś taką e, spój- działającą e, pitchową formę, że wszyscy się zgadzają, że te za- założenia są ok. Piszesz dokumentację, jest, e, przyklepuje nam szef, że stać nas na robienie i zaczynasz robić z zespołem. E, No i robisz tą grę, odpowiadasz na wszystkie problemy, bo poza tym, że nawet ty możesz czasami nie popełnić błędu, to ty nie masz wiedzy technicznej na takim poziomie jak programista i nagle to będzie taki bardzo przerazkowiony przykład, ale zaplanowałeś na przykład, że na telefonie będzie biegało 300 obiektów, w których każdy będzie bardzo inteligentnie dobierał trasy, analizował zachowanie tych 299 obiektów. Świetna gra, nie? Idziesz do programistów, słuchajcie, to robimy oni, no ale to nie będzie Działać, bo, bo z, 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 telefon się wyłączy po minucie, albo żaden tego nie da rady obliczyć. A, no i nagle takie, o oh Boże, nie? w sensie, <śmiech> ale, ja, jak ale jak to? <śmiech> ja zaplanowałem, że tu i e, oczywiście no, przeraskrowany przykład i to od razu by powiedzieli, ale na pewno coś takiego się też zdarzy i ty jako programista, raczej designer, musisz znaleźć rozwiązanie. Musisz, no bo programiści jakieś przedstawiają, tylko oni takie jakby przedstawiają rozwiązanie, żeby coś zrobić, a niekoniecznie to musi pasować do tego całego twojego planu. No i musisz na to umieć reagować. I to jest też część pracy, którą ja chyba lubię też na przykład, bo to jest też ten moment, kiedy znowu tu musisz być, jakby tą kreatywność swoją włączyć. No i to tyle. Taki jest proces. W sensie to tak wygląda. No i później, ha, no jeszcze taką, no i w grach premium, aha, gra premium i one idą sobie po tej produkcji jeszcze do testów. Takie dużo jest na pewno testowania gry, dużo więcej takiego testowania gry na community najlepiej, zanim się tę grę oficjalnie wypuści. No bo wypuszczenie gry premium jest dużo bardziej nowe powiedzmy, wypuszczamy no i jeżeli się ona udała, to dodamy do niej DLC. Jak się nie udała, no to nie zapominamy. A jednak w grach mobilnych jest tu jakby troszkę bardziej elastycznie. Tak? Przez to, że one są też e, zazwyczaj łatwiej do nich dokładać rzeczy, one są od razu tak projektowane, żeby te rzeczy było łatwiej dokładać do nich. I to bym powiedział, że to jest taka różnica, że po prostu w grach premium jest więcej takich... E, no i też w grach premium się jednak tworzy te gry tak, że dużo się... E, dużo więcej z tego gameplayu, mniej tych feature'ków i okien, które tam prze, przełączasz, tylko jakby dużo więcej takich mechanik, które łączysz w czasie rozrywki, że wiecie, gra grę premium wchodzisz, masz menu, wygrajesz, graj i później masz już tylko interfejs jakiś taki, który jest po bokach jednak tej tego głównego ekranu, na którym się dzieje. W grach mobilnych często jest ono odwrót. No i dlatego może jest więcej radochy w tworzeniu takich gier premium, bo to są też gry, gdzie więcej mechanik są w sobie połączonych, kiedy taki gry mechanik stricte związanych z gameplayem, a nie z flow gry, o tak bym powiedział.
0: Myślisz, że bardziej angażująca będzie taka gra mobilna, z dużą ilością okienek, czy właśnie gra bardzo mocno immersyjna, typowo powiedzmy sobie pecetowa, gdzie gracz sobie wchodzi w nią w, nie wiem, w słuchawkach, z padem, czy cokolwiek?
1: To, wiesz co, to, to, teraz uwaga, to zależy od dla kogo. No. Okay. Ja, wiesz, ja grałem też jedną z gier, to był... E, e, Football Manager mhm. na pc tam nie ma praktycznie gameplayu, no, tam no, są nie. tabelki, a to jest gra po cywilizacji, którą ja na przykład włożyłem najwięcej, no i, no i więc to jest to, co ja powiedziałem na początku, trzeba, przede wszystkim musisz pamiętać, dla kogo robisz tą grę, albo jaki jest twój target e, i dla każdego to będzie co innego, w sensie, no wiesz, m, moja mama m, nie pogra, wiesz, w Diablo, e, Wiedźmi na inne takie tytuły, no bo ją to nie kręci i ona nie spędzi w tej grze minuty, ale jak jej pokazałem tam grę match free do składania, to ona ma tam, nie wiem, nakręcone tysiąc godzin. No i więc odpowiedź jest taka, że to zależy dla kogo, kto co lubi, eee,
0: no i tyle. Taka jest odpowiedź. Eee, Mówiłaś o tym, że właśnie w trakcie cyklu życia jest c- dużo miejsca, w których coś się jeszcze zmieni, że, że ten jednak design dokument przedstawiasz zespołowi, proszę bardzo rupta, a oni na to no, no, no. tu jeszcze wypadałoby coś tam poprawić. E, załóżmy sobie ten wstępny etap robienia gry mobilnej, czyli ten najdłuższy etap. Jak często e, GDD ulega zmianom?
1: Zawsze. W sensie nigdy nie będzie tak, że napiszesz GDD, nawet Ja mówię już nie tylko o tym, że ty napisałeś i, i już ten, bo to oczywiście ty napisałeś, później idziesz, rozmawiasz z programistami, oni ci zadają pytania, odkrywają, że ciągle jesteś, musisz się jeszcze dużo uczyć, że nie przewidziałeś każdej opcji, bo programista potrzebuje, żebyś opisał świat w pełni, mhm. który zakładasz i nawet jak to zrobisz, no to To okaże się, że nie zrobiłeś jeszcze tego, bo później, jak. Bo ty spędzasz nad tym. Mimo wszystko, jeżeli gra powstaje przez na przykład rok, to ty na początku na tej dokumentacji spędzasz dwa miesiące, nie? Trzy. A później przez dziewięć miesięcy dziesięć osób myśli o tym, co ty mówiłeś, i oni na pewno coś przewidzą. przewidzą, Odkryją, (śmiech) że ty czegoś nie przewidziałeś, więc GDDS zawsze się zmieni. W takich bardzo szczegółach mówimy, no no bo. nie wiem, jeżeli robisz grę o baseballu, to ona ciągle będzie grę o baseballu i pewne zachowa- jakby ramy, wiesz, popatrzysz na dokumentację, popatrzysz na to i okej, okay, to jest to samo, natomiast szczegóły tam się na pewno zmienią. Może też się tak zdarzyć, że na przykład e, o, nie wiem, rynek się, no bo w grach mobilnych też jest ważny e, w wszystkich grach, kiedy wypuszczasz grę i czy na przykład jakieś, nie wiem, nie doszło coś wielkiego się nie wydarzyło. Wyszedł jakiś tytuł, który sprawił, że po prostu świat oszalał gier i na przykład ten tytuł jest bardzo podobny do naszego, jak tylko troszeczkę zmienimy, to on będzie nasz, będzie taki sam jak oni będziemy szli na ich fali tego. No i nagle też musisz wtedy zmienić, więc zawsze,
0: a no i tyle, no zawsze. zawsze. Okej. Okay. Y- a w tej sytuacji, bo pracujesz, yy, pracuje się jednak z, też z graczami i wypadałoby ich słuchać, z jednej strony, ale z drugiej no, są twarde, kurcze liczby, analiza mówi coś zupełnie innego jak to wygląda, tak naprawdę słuchać tych graczy, czy nie słuchać? No
1: słuchać, przez, ale najlepiej przez statystyki. Ja, ja w swojej karierze, znaczy wiesz, to też jest taki szok w ogóle gier mobilnych, mi się wydawało, że w ogóle jak te gry mobilne I działają, no dają grę za darmo i co? I przecież nikt nie płaci w grach, no ja wtedy jak szedłem pracować do gier mobilnych, to ja się szczyciłem tym, że nie płacę w tych grach. A to ja mam dokładnie to samo. No, no właśnie, a później zobaczyłem, że i faktycznie, wiesz, no płaci najlepszy najlepszych grach 10% graczy, ale są tacy ludzie, którzy, no wiesz, ktoś jeździ tym Porsche, ktoś ma te miliony i tak dalej. I oni też grają w te gry. I oni na przykład powodują, że jak im się coś spodoba, no wiesz, dla nich ty idziesz i myślisz, kurde, telewizor bym sobie kupił nowy, no za 5 tysięcy. A on to w ogóle taki nie myśli, on kupuje wiesz, telewizor za 100 tysięcy, no to ty jak masz wydać 5 zł, to się zastanawiasz, a on po prostu kupuje to 5 zł, bo to jest dla niego tak jak otwarcie okna w tej grze, tak? I, i na takich ludziach głównie później zarabiasz, oczywiście no to też możesz... Jak ktoś się mocno zna, to powie, że ja się nie znam i gadam takie głupoty, no ale powiedzmy, że tak ogólnie, żeby wprowadzić, no to en, robi się gry pod wieloryby, tak zwane g- gry mobilne i oni po prostu są ludzie, którzy wydają, już kupują sobie Porsche, zamiast trzeciego Porsche, to wydają w twojej grze, nie? E- Czekaj, zgubiłem się pytanie, powtórz mi.
0: No... jak jak to wygląda z graczami, czy to dla nich robimy, czy nie dla nich.
1: No, więc musisz ich, oczywiście, no jak mówię, jeżeli gracze nie będą lubili twojej gry, no to nie będą w nią grali, więc musisz brać ich pod uwagę zdanie. Natomiast ja uważam, że lepiej się to robi przez statystyki, niż przez takie czytanie na przykład opinii graczy. Ja wielokrotnie w swojej karierze miałem taką sytuację, że zrobiliśmy to, co ludzie nam pisali na przykład, no chcemy, żeby tam, nie wiem, były zielone króliki tam do polowania na przykład, tak? No i dodaliśmy zielone króliki i oni nam bardzo dziękowali pisali, że super, ale to fajne, jest tam pięć komentarzy, czy tam, nie wiem, 500 komentarzy dostaliśmy, a patrzyliśmy w statystykach, na przykład e, długość sesji spadała, ludzie grali kra- e, krócej, e, retencja się pogarszała, tak, i jakby odwrotny efekt do tego, co pisz, bo i, wiesz, jest coś takiego jak data mining i on udowadnia bardzo często, że ludzie nie do końca wiedzą, co chcą i że e, zbieranie statystyk i analiza pokazuje lepiej, co oni chcą, szczególnie kiedy wybór jest więcej, bardziej skomplikowany niż trzy rzeczy do wyboru i Oczywiście słuchać, ale najlepiej robić to przez statystyki. W sensie i trochę nie dać, a PR-owo nie dać się do tego przyznać chyba. Najlepiej by było jedno i drugie, natomiast jakbym miał wybrać, to ja uważam, że dla dobra graczy i siebie to lepiej robić z analityką, statystykami, bo tam widzisz ich... Jest coś takiego, że jak jest badanie i jest już... jeżeli obiekt badany wie, że jest badany, to już wynik badania jest inny. Jak grasz w grę, to nie wiesz, że zbieramy statystyki. Może wiesz, ale nie myślisz o tym, bo jesteś u siebie na kibelku, u siebie na kanapie, jest ci zupełnie wygodnie, grasz dla czystej przyjemności, nie nie czujesz tego, że ktoś tam zbiera jakieś dane i będzie to analizował, więc grasz zupełnie naturalnie. Kiedy idziesz już nawet do studia na testy gry, To już masz inne nastawienie. Już na przykład jak gra ci się nie podoba, to zagrasz do końca, no bo nie wypada. Wiesz, już tu jestem, no to i tak nie mam nic innego do roboty, to pogram sobie pół godziny, bo prosili, żeby pół godziny, a w domu byś tą grę wyłączył. Dlatego te statystyki są lepsze według mnie do tego, żeby tą grę lepszą zrobić. No bo celem jest twoim, że że gra jest lepsza,
0: to zrobisz więcej, więc chcesz, żeby ona była lepsza, więc słuchasz graczy przez statystyki, tak bym powiedział. Mówisz, że lwią część zdecydowanie dochodów generują właśnie wieloryby, gracze, którzy płacą bardzo dużo pieniędzy. To też przekłada się na to, że ich się bardziej słucha tego, co oni chcą, czy czy tutaj też jednak w pełni statystyki i i tak dalej? To też jest
1: ciekawy temat, bo to jest na przykład tak, że na początku... Ech, znaczy, wiesz, ich jest mniej, nie? Mhm. Czyli to w statystykach oni nie są tak... Znaczy, widzisz na przykład, wchodzisz, że ten pan wydaje, to możesz jego sobie analizę tam zobaczyć, jak on zachowywał. I oczywiście, e, no wiesz, nie pyta, nie to nie jest tak, że my, że my wiemy, że ten pan się nazywa Edek i mieszka, nie wiem, w Krakowie na ulicy jakiejś tam. Nie masz pojęcia, gdzie ten człowiek mieszka, masz jakiegoś, wiesz tylko, że to jest e, e, ser Olaf, manik i koniec. I tyle o nim wiesz. No więc nie możesz tak, nie jesteś w stanie dopasować do niego w ten sposób jakichś potrzeb. Oczywiście próbujesz. Natomiast... Nie, nie jest tak źle, nie. Niech się ci niewieloryby nie martwo, że te gry nie są dla nich, bo choćby po to, żeby ten wieloryb jakby się dobrze czuł, to on bardzo często gry mobilne też mocno stoją tym, że one są bardzo socjalne, czyli jest zazwyczaj jest tam jakiś ranking, jest bardzo dużo rywalizacji, współrywalizacji, porównywania się z innymi, tak? To dużo bardziej rozbudowane jest niż w grach premium. No i. No i. Dlatego ci nasi, wszyscy, każdy gracz jest potrzebny, tak? bo e, po pierwsze, no, im więcej ludzi w swoją grę gra, to ona jest bardziej znana. Im więcej ludzi pozytywnie się o niej wypowie albo spędzi w niej więcej czasu, to algorytm Google lepiej cię potraktuje. To, 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 to są łapki w górę, to są jak ludzie grają dłużej i wracają do twojej gry. I nieważne, czy on płaci, czy nie. Ty o niego musisz dbać, bo jak nie będziesz, to ci spadają inne statystyki niż płatności. Więc nie, nie robi się gier tylko pod wielorybów. Natomiast kiedy już się jest bardzo dużym studiem, no to na przykład powstaje, tak, zaczynają powstawać takie działy, które mają, sp- dają możliwość tej osobie, która dużo płaci na przykład grasz sobie w grę i nagle ci wyskoczy takie okienko i ci powiedzą no jesteś naszym premium klientem jeżeli masz jakieś pytania to do nas pisz i jak te osoby piszą to zaczyna i są naprawdę dużym częścią ten, no to się ten feedback już wtedy bierze, choćby nawet po to że takich, takie osoby się super szybko obsługuje, jeżeli oni mają jakikolwiek problem z grą, nie wiem, z, um, kupili coś, wydawało im się, że będzie to troszkę inaczej działało, są rozczarowani, można się z nimi dogadać, tak? Albo no, więc oni są w ten sposób. Y, 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 jak, jak dostaniesz kiedyś takie okienko, to znaczy, że y, sprawdź czy y, tam sobie historię płatności, bo to znaczy. i Nie w każdej grze, ale tak, tak oni są już wtedy lepiej traktowani. Natomiast. Ciągle featery jednak i, i ten jest tworzony na podstawie danych ogromnych, zbieranych przez graczy, e, z jakimś tam uwzględnieniem tych osób. No i t- tą część, o której mówię, ja wiem, że one istnieją, ja w niej nie brałem już udziału. E, natomiast no tak to wygląda, że e,
0: się bierze ich pod uwagę, no i tyle. E, tak, jakbyś miał podsumować swoje lata pracy? Czy według Ciebie designowanie gier to jest trudne zajęcie?
1: Yy, wiesz co, ja myślę, że jak się ma do tego jakby dryk, to czy, wiesz, z projektowaniem gier jest trochę taki problem, że to, yy, yy, że to jest trochę jak, jak bycie, yy, yy że ja mam wrażenie, że ciężko jest stwierdzić yy, z roku na rok, czy, czy, czy jesteś na pewno lepszy, wiesz, bo to nie jest taka, yy, na przykład jak jesteś artystą i tworzysz coś w jakiś, yy, nie wiem, malujesz obrazy, to widzisz progres, nie? bo to jest jednak yy, tylko od ciebie zależne, malujesz kolejny obraz, widzisz, yy, yy, albo jesteś grafikiem i tworzysz te, te grafiki i po prostu widzisz po jakimś czasie, że te, te grafiki są twoje coraz lepsze. A, no, a w byciu projektantem to tak wiele zależy po tym, co ty robisz od wielu czynników, bo ty możesz do dobrze zaprojektować grę, ale na przykład, nie wiem, zespół nie dowiózł, albo grafik nie dowiózł yy, i, i tak zaciera się, a poza tym może zaprojektować dobrą grę, ale na przykład nie było yy, wystarczających środków, żeby tą grę ludzie zobaczyli i nie dowiedziałeś się o tym, że ona jest dobra, że ciężko, nie, nie ma takiego łatwego miernika, na którym stwierdzić, że ktoś jest yy, po wykonanej jego pracy, że jest dobrym genierem albo nie i to jest trudne, yy, więc... Yy, być, czy jest bycie trudne? No, ja Myślę, że... że no, mi się daje, że nie, bo wiesz, bo ja to lubię robić i, i... Natomiast trzeba cały czas być, to jest praca, której cały czas musisz analizować, co się dzieje na rynku, patrzeć, jak się zmienia. Jest bardzo dynamiczne. Powinieneś być bardzo wszechstronnie uzdolniony, bo e, musisz być mieć dobry, na przykład nie możesz być... Um, musisz mieć dobry umysł. Fajnie, jak umiesz dobrze analizować, masz, jesteś mocno analityczny. Fajnie, jak masz poczucie estetyki, bo musisz współpracować z grafikami. Fajnie, kiedy yy, 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 wiesz coś o projektowaniu leveli, yy, yy, bo, no bo jeżeli w twojej grze są levely, to chcesz umieć to ocenić, czy to jest zrobione dobrze, czy, czy źle, nawet jak nie jesteś tym projektantem tych leveli. Więc trochę jesteś takim człowiekiem renesansu, bo w nic nie wszedłeś tak bardzo głęboko, bo, ale każdy temat jakoś musisz dotknąć, więc może pod tym względem jest to trudne i nie dasz rady umieć wszystkiego robić naprawdę
0: dobrze. No i, no i tak to bym powiedział. Masz jakiś taki pomysł, jak zacząć być designerem, w, sensie w którym w którym momencie, może nie w którym momencie stwierdzisz, że o chciałbym być, no bo to można stwierdzić tak naprawdę yy, z dnia na dzień, pod wpływem chwili. E, ale gdzie gdzie próbować właśnie zaczynać? Od czego?
1: E, ja myślę, że trzeba najpierw zacząć grać w gry. To <grym> no jest najłatwiejsze. Znaczy łatwo jest. Zaczynasz grać w gry. To jest pier- pierwsze. Tak, dobra. Ale dalej. No. E, no. no Fajnie, jakby ci to przyszło naturalnie, że się interesujesz tymi grami w taki właśnie inny sposób niż... Znaczy, no możesz się na przykład interesować animacją i grafiką, tylko wtedy będziesz prawdopodobnie bardziej animatorem i grafikiem, tak? Więc jak się zacznie bardziej e, e, zastanawiać na przykład, czy jaki wpływ na to, że ta gra taka jest ładna, na przykład ludzie jakąś grę grają, ty czujesz, że tak, nie, to samo oni grają, ale, ale jest piękna i jak, jak się zaczniesz zastanawiać, dlaczego jakaś gra jest popularna albo nie, albo dlaczego mi się coś w grze spodobało lub nie, to jest następny etap. Mhm. I najlepiej, jakby ci on przyszedł naturalnie. Jeżeli mhm. on ci przyszedł naturalnie, to według mnie będziesz dobrym game designerem, bo, e, bo to znaczy, że masz te analityczne jakieś myślenie, zastanawianie się nad tym e, e, i umiesz to trochę tak jakby stanąć z boku, co jest właśnie według mnie też tą istotą tego, że jakby zastanowić się, dlaczego mi się to podobało, dlaczego to się ludziom podoba. I jeżeli to już miałeś, to super. A jeżeli nie miałeś, to zacznij to chociaż robić i sprawdź, czy ci się to podoba. I to bym odpowiedział, że od tego zacząć. No a później, no to nie wiem, rozglądnąć się. Są często jakieś akademie, miejsca, szkoły. Teraz jest tego dużo, żeby próbować robić takie rzeczy i po prostu, nie wiem, napisać swój pomysł, stworzyć swój dokument, Dokument, wysłać to do kogoś, jeżeli jesteśmy na takim etapie, powiedzieć, słuchajcie, mam taki pomysł, takie coś zrobiłem, e, może no, po prostu zacząć działać w tą stronę. Ale zacząłbym od tego, żeby mm, napisać sobie w ogóle swój pomysł, e, zastanowić się czemu, jak rozbić sobie na przykład grę No, to jest fajne, wziąć sobie taką grę i spróbować ją zrobić do niej dokumentację. Na przykład jakąś tak opisać, wziąć sobie znowu powiedzmy to Diablo i zapisać sobie taki dokument jako game designer, jak jak, co wymyśliłem grę Diablo i piszę dokumentację. I jeżeli to też Ci będzie się podobać, to już w ogóle masz predyspozycję do tego. Jeżeli to zrobisz na tyle, że jakbyś komuś to... i zmienisz później nazwę i i zobaczyć, czy ktoś zobaczy w tym to Diablo, które opisałeś. To jest na przykład fajne, myślę, doświadczenie, żeby się przekonać, czy czy od tego... to tak, no a później to po prostu zacząć realizować studia, jakieś kursy, są różne akademie, ee, czy po prostu wysłać późne rozmowę o pracę. Mnóstwo ludzi szuka, firm szuka game designerów. No i spróbować nie? napisać, że mam tu takie gry, robię to.
0: Tam. Dobrze właśnie, że mówisz o rozmowie o pracę, bo to miało być moje kolejne pytanie. Jak się w ogóle dostać na taką rozmowę o pracę, będąc juniorem bez, kompletnie bez żadnego doświadczenia? No, zakładamy też sytuację, że no wiesz, na swoim przykładzie bardziej, no to wiesz, że tych szkół wtedy też nie było, które by oferowały naukę w tym kierunku, no teraz jest trochę łatwiej, bo można sobie skończyć tam studia, ale załóżmy, nie mamy tych studiów skończonych, ale właśnie, no nie wiem, interesujesz się tym i tak dalej, chcesz zacząć pracę, no bo chcesz też to poznać od takiej faktycznej strony. Jak twoim zdaniem osoba młoda powinna do tego tematu podejść?
1: Jak mówisz, no ja miałem inną ścieżkę, więc yy, ja trochę, ja jestem takim samoukiem, więc yy, tak jak mówię, no zanim pracowałem, pracowałem w Ten Square Games, to jednak ja te gry sobie tworzyłem już i miałem też to doświadczenie, że yy, jakby pokazując na przykład gry młodym osobom, planszowe i bitewne, widziałem jak oni na nie reagują i mogłem się uczyć. O, ta mechanika była słaba, bo kompletnie tego nie rozumieli, nie? Więc ja to wykorzystałem, natomiast no teraz wydaje mi się, że teraz jest i łatwiej i trudniej, no bo jest więcej miejsc, gdzie możesz pójść do pracy. E, jest więcej chętnych, którzy pójść, chcą na to. No na pewno musisz po prostu próbować się dostać gdzieś na jak nie na, no wiem staż na, w dużych firmach e, juniorów, to tam naprawdę biorą kilku miesięcznie e, i można spróbować. No, ważne, żebyś się znalazł, żebyś usiadł czasami, żebyś Dorwał się do tego, że cokolwiek z tego projektowania gier, żebyś robił. No, mm, wydaje mi się, że na przykład w grach mobilnych najłatwiej na początek zostać, yy, bo, nie, bo mówi się, że być testerem to tak najłatwiej. No to może i najłatwiej, ale testowanie to nie. Znaczy, będąc projektantem gier, musisz swoją grę testować. Musisz w ogóle grać w nią bardzo wszystko, co projektujesz. Nieważne, czy jesteś projektantem gier, nawet jak produ- byś produktował... Yy, czajnik, to musisz go używać. Czy rączka jest wygodna, czy się dobrze otwiera czy... i robić to lepiej przez długi czas, żebyś odkrył te problemy, które jakby nie doprojektowałeś. Więc e, mimo, że nie jesteś testerem, to jak projektant gier grasz więcej albo równie tyle dużo, co oni w tą swoją grę. E, no i wydaje mi się, że twoim celem jest dostanie się do IT, jakoś, żebyś y, miał szansę po prostu popracować na, albo, albo znalazł sobie kolegę, który robi programować i zaczął z nim y, robić grę po godzinach. To jest jeden sposób. Mm. Nauczysz się mnóstwo złych rzeczy wtedy, w sensie takich, <grymna> yy, których cię będą oduczać później, ale, ale będziesz miał yy, swój punkt, w- więc możesz tak zacząć, albo po prostu naprawdę gdzieś na staż, na bycie juniorem, gdzieś do, yy, traf- no, jak trafisz do fajnej, dużej wrocławskiej jakiejś firmy, takiej jak na przykład Nike yy, i, i przyj- przyjdziesz i będziesz na przykład musiał... Yy, i będziesz musiał słuchać takiego jak ja, który ci tam coś mówi. Mm, no to może być fajne, no bo na, raczej na mnie nie narzekali koledzy, którzy ze mną tam zaczynali. No i po prostu trafisz i będziesz, Więc tak, wysłać CV, albo zacząć znaleźć drugiego, drugą osobę, która ze mną może... Albo w ogóle, jak umierzysz programować, to sobie napisać
0: swoją grę. Tak bym powiedział. Tak bym to... No właśnie miałem się jeszcze zapytać, o, tak już w sumie trochę kończąc. Eee, ty coś programujesz albo używasz jakiegoś, nie wiem, visual scriptingu, żeby na przykład sobie stworzyć prototyp jakichś swoich mechanik, czy raczej w sumie rozpisujesz to sobie i liczysz na to, że, czy tam masz, powiedzmy, na pewno masz, wśród znajomych po prostu programistów, z którymi współpracujesz i i którym po prostu podkładasz te swoje pomysły, spróbujcie to zrobić. No więc ja jestem,
1: jak ja to mówię, trochę tak słaby technicznie, bardzo słaby, natomiast no, umiem, tutaj w Nightsach się na przykład nauczyłem prototypować w jakichś różnych narzędziach gry i wyprototypowałem sobie jedną, taką, takie coś, że mógłbym ci to dać, zainstalujesz i zagrasz i to oddaje game i to jest bardzo fajne. Ci młodsi na pewno są ode mnie w tym lepsi i fajnie jakby coś takiego mieli robić, bo są już takie fajne narzędzia, gdzie nie nie musisz umieć programować, jeżeli umiesz ogarnąć, no ja jestem, ja, ja się śmieję, że jestem programistą Jasona, tak, czyli jak mi dadzą Jasona, to sobie tam powpisuję rzeczy, jak mi powiedzą, no już nawet ogarniam te przecinki, wiesz, jak mi, znaczy, no, to jest taki no dlatego się śmieję, że jestem programistą. Nie? E, więc to jest. I jeżeli na tym poziomie no, musisz, a musisz umieć na tym poziomie działać jako designer, to już są narzędzia, które ci pozwolą prototypować gry. Oczywiście też w no, bardzo, jak, dużo bardziej ograniczony sposób, ale wystarczający do wielu pomysłów, żeby to zrealizować. E, e, więc, więc można, tak? Natomiast. Yy... No, n- n- Natomiast ja, czy ja programowałem? No ja się uczyłem, parę razy miałem podejście do nauki programowania. Najdłużej to m- zrobiłem z trzy kursy o Javie, e, co było z błędem, bo podobno miałem Pythona się zacząć uczyć. E, no ale co, no, no napisałem tam jakieś nie wiem przeliczniki w, w maja, jakieś tam... E, to po prostu ja to, to nazywali programami tam, ale jak opowiadałem kolegom, z którymi pracujący się śmiali, bo to jakieś taki pierdy dla nich były, żeby nawet, nie wiem, minuty im nie zajęły, a ja wiesz całe dwa dni tam rzeźbiłem kod i, i, i byłem strasznie dumny, jak mi e, zrobiło proste działanie i wpisywało. No, więc nie, nie programuję. Więc można bez programowania też. I myślę, że Natomiast rozumiem dużo, w sensie to to choćby przykład z ludzikami, no to ja go przeraskrawiłem, ale obcując z programistami coś tam na ciebie zlewa się i zaczynasz rozumieć, że są jakieś ograniczenia technologiczne, problemy
0: i to
1: powinieneś rozumieć, bo ci to ułatwi pracę i przyspieszy proces produkcji. Ale to przyjdzie z czasem.
0: Ostatnie pytanie. Czy myślisz, że da się stworzyć grę nie będąc designerem? Znaczy zakładamy sytuację, ja jestem programistą. I mam za zadanie stworzyć grę. Nie mam żadnego designera do dyspozycji, który by mi powiedział, jak mam to zrobić i tak dalej. Czy myślisz, że to w ogóle ma sens? Czy się da? Da się.
1: Czy ma sens? Zależy, zależy, w jakim środowisku to tworzysz Jeżeli tworzysz to dla siebie. Jesteś programistą i jesteś przekonany, że to jest fajny pomysł. To jasne, zrób tą grę w sensie. Angry, z tego co wiem, to Angry Beard, taką grę, tak? Nie Angry Beard, tylko fla, Flappy Bearda, zrobił mhm. programista, nie? I zarobił kupę szmalu, więc co? No to na tym przykładzie tak można. Natomiast wiesz, no to jest właśnie Game Designer, to jest taki reżyser w firmie, Ja się zastanawiałem, po cholery, reżyser. W sensie kolej z kamerą stoi, aktor jest, po co ten reżyser tam, nie? No ale on trochę wie rzeczy, i jakby to na pewno zwiększysz swoją szansę na sukces, kiedy designer ci w tym pomoże. Sukces w sensie stworzenie gry dla szerszej publiczności niż tylko dla siebie samego. Bo jestem przekonany, że każdy, kto potrafi programować, zrobi taką grę, w której będzie się dobrze bawił. Jeżeli nad nią posiedzi, on się będzie w nią prawdopodobnie świetnie bawił. I jeżeli to jest twój cel, żebyś zrobił grę dla siebie i pokazał ją znajomym i się ty dobrze w niej bawił, to jak najbardziej. Natomiast co do, jednak uważam, że do każdej gry warto wziąć projektanta gier, który troszkę tych gier porobił, troszkę wpadek miał. E, bo on cię po prostu zaoszczędzi twoją pracę, tak? bo, bo on ci może przewidzieć rzeczy, których ty nie czujesz, a on ci to powie, no ale jak tak zrobisz, to ludzie ci tu, tu nie wiem, tu będą ci wychodzić, bo tu będą się czuli, że, że są oszuka- coś tam, oszuka- Jakby miałem, wiesz co, zrobiłem taką grę, w której było tak i tak i tam ludzie tak zareagowali i to ci może oświecić nie? Mhm. i choćby taka konsultacja może być dobra. Ale co do zasady, oczywiście, że można, no w sensie to programista, wystarczy programista, żeby zrobić grę. Grafik sam nie zrobi gry,
0: prog- designer sam nie zrobi gry, a programista sam zrobi, więc ma przewagę. Okay. Moim i Waszym gościem był dzisiaj e, Sir Olaf, designer w The Knights of Unity I tym e, optymistycznym akcentem kończymy sobie trzeci odcinek Nightcastu. Dzięki Ci, Olafie, za obecność. Dzięki. I dobre po, słowo. Pozdrawiam
1: wszystkich. Do, do usłyszenia.